0: Mein heutiger Gast ist Klaus von Rottgeil. Klaus ist zum Zeitpunkt der Aufnahme CEO bei der Enfon AG und wie er da hingekommen ist über vier verschiedene C-Level-Positionen, nachdem er nach dem Studium bei McKinsey eingestiegen ist, erzählt er uns gleich alles im Podcast. Was ich besonders spannend fand gegen Ende der Aufnahme, hat er erzählt, wie er sein Wertesystem immer wieder als Leitfaden benutzt und dass er das einfach mal auf ein paar PowerPoint-Seiten zusammengeschrieben hat Warum man manchmal auch einfach alle Bälle fallen lässt in seinem C-Level-Rolle, um dann zu sehen, was die richtige Priorisierung ist und noch viele mehr Tipps auch aus seinem Alltag. Gibt's gleich im Podcast. Geh mal rein. Let's go.
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Klaus, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Schön, dass du heute da bist. Ich habe immer jemanden da, der im C-Level tätig ist. Du machst es mittlerweile schon zum vierten Mal. Du bist aktuell bei der NFON AG. Die machen cloudbasierte basierte Telco und auch Kommunikationslösungen. Stell dich doch bitte kurz selber kurz vor und ähm, gib kurz einen Einblick, was aktuell alles bei dir ansteht. Genau,
1: äh, super. Also erstmal herzlich äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Klaus von Rottkei, äh, bin CEO bei der NPhone AG. Mhm. Ähm, dort äh, am Ende meines äh, Vorstands-Terms von, von drei Jahren. Äh, Enfon macht, wie du schon sagst, äh, Cloud-basierte B2B-Kommunikationslösungen, ähm, ähm, sehr viel die traditionelle PBX oder Private Branch äh, Exchange. Ähm, ähm, Telefonanlage quasi einfach ja. in die Cloud zu verschieben äh, und zusätzlich eben noch äh, diversen, sagen Online-Funktionen, ähm, äh, sei es äh, Kollaborationslösungen mhm. oder sei das heißt, es Contact-Center-Lösungen noch zusätzlich
0: zu vertreiben. Mhm. Sehr cool. Ja, danke dir. Das ist ja mittlerweile schon das vierte Mandat, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, im C-Level. Und ähm, guck mal uns mal ein bisschen an, wie du da hingekommen bist, sozusagen. Also, du hast ja mal angefangen, Physik zu studieren, das haben wir... Wie, wie, die, wie die Besten, habe ich gehört. Ja, ja. <lacht> ja genau, ja. Also alle, die zuhören, die auch Physik studiert haben, werden okay. wahrscheinlich zustimmen. Ähm, erzähl ein bisschen, wo bist du aufgewachsen? Und wie war es? Genau, ich bin aufgewachsen äh,
1: in Aufgewachsenen Landshut, äh, im Herzen Niederbayerns. Mhm. Äh, die einen sagen, man hört es, vor allem so die, die, die Hamburger, mhm. die anderen ja. sagen, man hört es nicht. Äh, äh, in einer Ärztefamilie, äh, also eigentlich behütete Kindheit. Ja, mhm. äh, hab, ich mein ersten äh, wir, Erfolgserlebnis habe ich gehabt im Sport, habe sehr viel Leichterleute gemacht früher, das war für mich cool. das höchste, Schule und so war für mich so sehr sekundär, äh, würde ich mal sagen, äh, aber dann irgendwann mal gesagt, okay, ähm, was kommt nachher, sollte eigentlich, äh, war eigentlich immer ausgemacht, dass ich auch mal Arzt werde, weil irgendwie fragen, äh, sämtliche Generationen bis ins 19. Jahrhundert äh, tief hinein <lacht> waren alles immer Ärzte, meistens auch noch irgendwie äh, äh, beide Teile sozusagen ah, der, Wahnsinn, des Eltern, okay. ähm, aber mein Vater hat mir da schon sehr früh eigentlich geholfen zu sagen, er hat gesagt, lerne mal was Vernünftiges. Ja. Er wollte immer Mathe studieren, deswegen ja. fand es eigentlich ganz gut, wenn jemand mal irgendwas Naturwissenschaftliches macht. Und vom Studium hat mich beides interessiert. Der Hauptgrund, wieso ich nicht Medizin gemacht habe, ich gesagt, habe, das Studium interessiert, interessiert mich zwar sehr, aber ich möchte eigentlich kein Arzt werden. Mhm. Und außerdem möchte ich gerne irgendwie international studieren und international tätig werden. Ja. Und als Arzt ist es dann nachher irgendwie außer auf Konferenzen doch relativ schwierig. Und schon im Studium ist es ja schwierig. Ähm, und das war eines der, der Themen, wo ich gesagt habe, na gut, dann mache ich halt Physik. Ich wollte schon damals eigentlich, also bevor ich meinen ersten Fuß in den ersten Hörsäule gesetzt habe, nie Physiker werden. Ah okay ja. <lacht> also ich habe mal gesagt, ich muss nur irgendein Papier, äh, brauche ich halt, das habe ich glaube ich damals auch schon realistisch eingeschätzt, ja? mhm. ähm, äh, dass eigentlich das Studium jetzt nicht so wahnsinnig viel bringt äh, für nachher, aber du brauchst halt das Papier äh, und dann habe ich gesagt, dann mache ich es halt in einem Fach, das mir Spaß macht und wo ich mich eventuell differenzieren kann gegen
0: die Scharen von BWLern oder so. Ne? Ja klar, also spannend und ich meine Physik ist immer so, immer wenn ich Physiker da habe, reden wir natürlich auch darüber, dass man sich mit Problemen beschäftigt, die sehr abstrakt sind, die sehr komplex aus sind und man glaube ich auch einfach einerseits die Frustrationsschwelle schult und andererseits natürlich auch die Ansatz, wie man an Probleme dann schlussendlich rangeht. Und ich meine, das hilft einem sicherlich immer noch auch so ein bisschen. Ne? Genau, ich glaube, das ist der Vorteil Physiker gegen den Mathematikern, weil die
1: Mathematiker mhm. sind wirklich auf Präzision getrimmt ja. und für die muss es, glaube ich, schlimm sein, wenn man ab und zu mal irgendwie so größenordnungsmäßig was schätzen muss und so ein bisschen pragmatisch rangehen. Ja. Die Physiker haben das tatsächlich gelernt. Ne? Also ja. ab und zu mal aufs, aufs große Ganze zu gucken und auf die Statistik, äh, statistischen Durchschnitt und nicht auf jedes einzelne Teilchen. Ne?
0: Ja, kurze Rückfrage: Was hast du für
1: Leichtathletikdisziplin gemacht? Äh, ja, eigentlich alles so ein bisschen. Äh, das kann man ein bisschen großkotzerisch unter dem Titel ähm, Zehnkampf äh, mhm. äh, subsumieren, aber im Endeffekt eigentlich ziemlich alles außer irgendwie Mittel- und Langstreckenlauf, also mhm. alles. Alles, außer wo man sich anstrengen muss. Ja, war,
0: also die, die sich richtig wehtun. <lacht> ja, genau. Okay, ja, interessant. Wie lange hast du das gemacht? Bis... Ey, das habe ich wirklich lang gemacht. Da ja. habe ich
1: angefangen wahrscheinlich mit neun oder so und ich habe das noch während dem Studium in den USA noch gemacht. Au, äh, au, irgendwie okay. mit 26, 27, also dann äh, dort keine Wettbewerbe mehr, äh, aber also wirklich Training. mindestens zwei bis
0: dreimal in der Woche trainiert auch äh, mhm. das ganze Studium doch noch. Ja. Ja, ja. Ja, interessant. Ja, dann nach dem Studium ging es äh, zu McKinsey in Unternehmensberatung. Da war du dann fünf, sechs Jahre? Genau, ja, sechseinhalb so noch. Ah, okay, ja. Und dann ähm, hast du sozusagen, wir haben vorher im Vorgespräch schon mal äh, gesprochen, du hast gesagt, du wolltest eigentlich nach zwei Jahren wieder raus. Wie war genau. so die Zeit äh, für dich dort und, und wie war die Planung dort, dann vielleicht auch mal auszusteigen ja, oder eben doch Gibt, gibt
1: das so eine Weisheit? Also, wir haben ein älterer Kollege gesagt, äh, ich muss verstehen, dass die Karotte immer größer wird, aber nie näher kommt. Ähm, äh, und ich glaube, so ist es auch. Das Geschäftsmodell ist aufgebaut von Beratungen und Investment Investmentbanking-Unternehmen. Äh, ähm, äh, äh, ich habe einfach das genossen, sehr viel zu lernen, sehr schnell. Mhm. War nicht immer unbedingt ein angenehmes Lernen, äh, aber auf jeden Fall ein Lernen. Äh, und habe dann wirklich, ich, wie gesagt, mein Ziel war immer, nach zwei Jahren rauszugehen. Mhm. habe dann aber einfach sehr viele Firmen von innen sehen dürfen. Ich habe mal nachgezählt, irgendwie über 25 Firmen von innen gesehen oh, wow. mhm. und habe dann festgestellt, dass das Gras oft gar nicht so grün ist, äh, wenn man von, von von draußen, wie es von draußen aussieht. Ja. Äh, und habe mir halt einfach quasi sehr lang eigentlich angeguckt, wo ich mal im, im echten Leben arbeiten will. Mhm. Ähm, und dann bin ich dann äh, schließlich bei Microsoft gelandet. Ja. Und mhm. äh, der Grund, also der Grund, wieso ich dort gelandet bin, ist, weil ich gesagt habe, also mehr eine strategische Entscheidung, in welchem Sektor möchte man arbeiten. Mhm. Da gab es damals, also 2005, als ich die Entscheidung getroffen habe, äh, war das irgendwie für mich äh, Mobilfunk äh, oder Software. Ja. Äh, ich danke Gott heute immer noch auf Knien, dass ich damals die richtige Entscheidung getroffen habe und nicht den Mobilfunk genommen. Damals war das irgendwie hip und sexy und ich habe da sehr viele Projekte drin gemacht als Berater, kannte mich da auch ein bisschen aus. Ich habe zum Glück damals schon gesagt, nee, Software ist irgendwie breiter und noch höhere Margen und einfach einfach ja. offener und habe mir da einfach die richtige Firma gesucht, die ich Lust, für die ich Lust
0: hätte. Das war
1: Microsoft und habe ich nicht bereut die Entscheidung.
0: Sehr cool. Bei Microsoft hast du ja auch dein erstes C-Level, dein erstes Geschäftsleitungsmandat gehabt. Das war in ja, also in Kopenhagen, beziehungsweise eben für Dänemark, genau. COO und CMO, richtig? Richtig, genau. genau. Bist aber nicht gleich so eingeschränkt? Erzähl mal kurz der Einstieg bei Microsoft und wie es sich dann das erste Mandat ergeben Genau, hat. ich
1: glaube, das Wesentliche war erstmal der Einstieg überhaupt, weil also oft mhm. als Berater bekommen man ja dass ich also wöchentlich oder mindestens monatlich in Gestellen äh, angeboten als irgendwie Corporate Chief of, of, of Strategy. Mhm. Das ist so der klassische Einsteigerjob. Und ich wollte nie in einer Stabsfunktion anfangen, sondern mhm. das Wichtigste war, Gleichlinienfunktion äh, ja. ähm, zu haben. Äh, was auch hieß, dass ich eher so ein bisschen äh, tiefer einsteigen musste, als ich jetzt so äh, vielleicht andere Beraterkollegen das machen mussten, aber habe mir nichts ausgemacht, weil ich wirklich gleich operative Verantwortung hatte, habe mhm. damals das, ähm, das server und tools business hieß es, das, heißt heißt zwischen Cloud und Enterprise natürlich, äh, Technologie hat sich <lacht> ja weiterentwickelt, ähm, übernommen, in der, quasi in der Product marketing aber auch in der P&L-Ownership äh, ja. äh, damals und äh, das war eine tolle, große Verantwortung, äh, war gut, äh, habe das dreieinhalb Jahre gemacht, habe mir mhm. viel Spaß gemacht, aber Microsoft ist auch so wie ähnlich mit McKinsey. Du kannst einen Job nie so lange machen, dann wirst du immer gesagt: Okay, jetzt wird es Zeit für für den nächsten, äh, für den nächsten mhm. Move. Mein Chef hat mich damals sehr stark ermuntert, in den Vertrieb zu gehen. Da sagt er, sagte, Klaus, du musst Vertrieb machen, wenn du mal in die Geschäftsführung bist. Hm. Da habe ich damals gesagt, ich will, will gar nicht in die Geschäftsführung, ja. <lacht> Nummer eins. Und zweitens, Vertrieb ist wirklich nicht so meins. Aber mit dem Punkt, so wir, aus meiner Komfortzone rauszugehen und um ein bisschen mehr zu lernen, mhm. das hat bei mir schon resoniert. Und dann gesagt, na gut, dann mache ich halt Vertrieb. Mhm. Und es hat mir überraschend viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Mhm. Also einfach wirklich... Mit Kunden umzugehen. Ähm auch sehr zahlengetrieben zu sein. Das hat mir sehr gelegen. Ehrlich gesagt habe ich ja auch bei der Beratung eigentlich gelernt, weil man lebt ja beim Kunden quasi als Berater ja. und versucht eben Kunden Nutzen zu schaffen. Also insofern hat mir das sehr gut gelegen und hat mir erheblich mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Und gerade als am schönsten wurde, wurde ich dann gebeten, eben doch nach Dänemark zu gehen, weil es da eine coole Position gäbe, für die ich geeignet wäre und mhm. die mir, Persönlich viel bringen würde. Mhm.
0: Und dann alles zusammenpacken nach deine Maxine, Genau, oder? richtig. Also eigentlich wollte ich ja Sack
1: und Pack äh, zusammenpacken. Ähm, das war nicht so einfach, meine Kinder waren damals gerade fünf und äh, waren kurz davor, eingeschult zu werden. Mhm. Ähm, ich habe mir dann erkundigt, äh, dort gab es ja auch eine internationale Schule, die hatte aber keinen Platz frei. Äh, deswegen bin ich dann im Dezember dorthin gegangen und habe dann immer gewartet, dass ein englischsprachiger Schulplatz frei wird. Der, oder oder Kita von mir, also als war, war nichts zu machen. Ja. Äh, deswegen bin ich dann die ersten weiß gar nicht, wahrscheinlich acht Monate gependelt von München nach Dänemark ja. bis dann nach Abschluss sozusagen des Kita-Jahres hier. Mhm. Meine Kinder dort einen, einen Platz in der ersten Klasse für den, für den August oder September ähm, zugesagt bekommen haben und dann sozusagen sind wir mit der ganzen Familie, ganzen Hausstand, mit vielen, vielen Umzugswagen dann nach Dänemark übergesiedelt. Okay. Und dort wollte man dann ein paar Jahre bleiben, äh, was uns auch wirklich, ähm, Dänemark hat uns super gefallen. Die Leute haben uns äh, haben sie uns angetan, äh, die Mentalität, die, die skandinavische ja. äh, und in dem Fall besonders die dänische, äh, fanden wir einfach super, super angenehm. Also äh, war, waren eigentlich alles gut ausgerichtet auf, dass wir längere Zeit dort bleiben.
0: Cool. Und dann kam natürlich das Angebot oder war das war das strategisch von dir wieder zurück? Ja, also mein
1: Na, es gab einen Nachfolgeplan, dass ich quasi, wenn ich in Dänemark gelernt habe, wie das Cloud-Business funktioniert, weil damals war Cloud schon heiß und die Skandinavier Klar. sind wie immer, voraus, äh, sind die ja. Nordics äh, voraus bei Technologieadoption äh, mhm. und das sollte ich mir da quasi dann mal, äh, aus erster Hand äh, sollte ich das kennenlernen und nach Deutschland okay. importieren. Äh, und das Deutschland importieren wurde dann auch schon eineinhalb Jahre später irgendwie aktuell. Mhm. So dass ich dann tatsächlich eben knapp zwei Jahre, äh, nachdem ich nach Dänemark gegangen bin, wieder nach Deutschland zurückgegangen bin. Und die Kinder aber noch dort eingeschult waren in Dänemark. <lacht> das
0: heißt, ich bin dann von Kopenhagen nach München gependelt. <lacht> <Postleiter, Ja>. ja. <lacht> so, das ist dann am Ende, ja. ja. Spannend. Cool. Also, dann kam sozusagen das zweite, zweite Mandat. Wie war eigentlich so der Cut von der Unternehmensberatung dann auch in Führungspositionen rein? Weil man hat ja eigentlich, also man, man ist ja schon sehr, sehr weit, auch sehr nah an Sea-Level-Themen eine Strategie dran in der Beratung, aber hat noch nicht so richtig Linienführungsverantwortung. Das stimmt. Es ist wirklich äh, auch interessant zu sehen, weil viele, es waren auch
1: einige, nicht viele, einige Ex-Berater äh, waren mhm. eben bei Microsoft und man hat sich äh, gegenseitig sehr gut gekannt, wer kommt mhm. von Kinsey, wer kommt von Boston so ungefähr mhm. okay. ähm, und man muss ehrlich gesagt sagen, empirisch ist das, also habe ich es auch nachvollziehen können, was viel gesagt wird, 50% Prozent schaffen, 50% Prozent nicht. Okay. Einige Leute sind für Berater geboren, andere, wie gesagt, können sehr gut äh, auch eigene Entscheidungen treffen. Mhm. Das, ich weiß nicht, woran es liegt, ich glaube vielleicht auch naturell oder so, also okay. mir hat es ehrlich gesagt äh, nie Probleme bereitet und hat mir immer Spaß gemacht von anderen Anfang,
0: dass ich tatsächlich dann auch gleich die Entscheidung treffen kann. Das war eigentlich ein großer Motivator für mich. Ja. Ja. Würdest du sagen, dass das Entscheidungstreffen, weil du sagst, manche können es, manche nicht, dass das eher eine Charaktereigenschaft ist oder eher eine fachliche Skill? Ne? Aus dem Bauch raus würde ich sagen, sie ist eine Charaktereigenschaft. Mhm. Ja, interessant. Ja, man muss ja, ich meine, es wird immer schwieriger, finde ich, dadurch, dass man mehr Optionen und mehr Möglichkeiten, mehr Transparenz, mehr Informationen hat. Und dadurch wird es irgendwie schwieriger, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Genau damals auch wie gesagt der Vergleich Physiker ähm, Mathematiker
1: Ach so, ja. eine präzise ähm, Antwort zu treffen die dann wirklich hundertprozentig richtig ist ist ab und zu fast unmöglich ja. aber so ähm, alle Faktoren in einen Topf zu werfen um abzuwägen was ist die wahrscheinlichste mhm. das ist dann eher die Physiker Methode das ist dann schon näher
0: äh, am, am echten Leben ja. Ja, Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, da, oder ich, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass dann auch oftmals die wissenschaftlichen Leute in der Beratung Schwierigkeiten haben, wenn es dann so zu statistischen Tests kommt, beziehungsweise zu einer Hypothesenbestätigung oder eben Verwerf, dass sie dann oftmals äh, Schwierigkeiten kriegen, weil es halt im Geschäft einfach nicht so genau sein kann. Mhm. Wie jetzt weiß ich nicht, bei irgendwelchen ähm, ja. Ja, MRT-Scans oder so, wo man ja, sich das anschaut. Ja, ja okay. Ähm, Irgendwann ging es ja dann bei Microsoft raus. War das für dich, äh, wolltest du dann irgendwann auch einfach aus dem Konzern raus oder oder wolltest du Das war schon ein bisschen eine Karriereentscheidung,
1: weil ich hätte, ich hatte so von den Rollen jetzt so außerhalb von Redmond schon äh, ziemlich viel erreicht. Mhm. Also es wäre das nächste wäre ein Sidestep ge geworden. Ja, okay. äh, und da haben gesagt, naja, also hm, vielleicht nicht so der Karrieremove. Mhm fühl mich noch zu jung, ähm, dann wollte ich aber auch nicht von irgendwie äh, von Microsoft irgendwie zu zu Google oder zu Salesforce gehen. Mhm. Das wäre so ein bisschen Platz A gegen Platz B tauschen und mhm. nein, gesagt nee, dann schon was anderes und hatte da einfach ein paar Interessante Gespräche und eins davon war tatsächlich eben ein CEO CEO-Mandat mhm. und nachdem ich es also aus dem C-Level eben aus nächster Nähe gesehen habe, wie eigentlich so ein, so ein ja. CEO agieren äh, muss, habe ich gedacht, das traue ich mir auch zu mhm. und würde ich gerne lernen. Äh, natürlich auch in kleinerem Umfeld in dem Sinne und mhm. hatte die Chance zu Planet Home zu gehen, mhm. was ein KfW von der Uni Credit Group war, mhm. mit sagen wir, einer der großen Missionen der Digitalisierung damals. So, also deswegen, also, weil sonst hatte ich im Sektor wirklich nichts am Hut, aber Digitalisierung hatte ich schon ein bisschen was verstanden, mhm. glaube ich, von Microsoft und das ja. war damals die, die Gleichung und das
0: habe ich dann mir gerne angetan. Ja. ja, sehr interessant. Ja, war das, das war ja dann auch mal so das, das erste Mal quasi Gesamtverantwortung Oh, ist ja nochmal genau. ein Unterschied, als ob man, wenn man Absolut. regional hält. Was würdest du sagen, sind so die grundlegenden Unterschiede? Ja, das Schöne ist wirklich,
1: dass man vom also man kann, also kann, Positiv, nee, das Schöne ist, man darf wirklich alles sozusagen äh, sich angucken, das Negative, mhm. es gibt auch wirklich überhaupt keinen Background, auf das man aufsetzen kann. Ja. Ne? Ähm, <lacht> am meisten mal aufgefallen bei der äh, HR-Funktion, weil ja. doch HR wirklich sehr, sehr fundamental ähm, betrieben werden muss. Also alles, und gibt ja inzwischen so viele HR-Tools, äh, die die alle gut und wichtig und nützlich sind, und muss halt irgendwie entscheiden, wo fängt man an. Äh, Gerade wenn eine Firma, die relativ schnell gewachsen ist, noch viele Systeme Themen fehlen. Also HR fand ich eines der, der größten, wichtigsten, herausforderndsten, aber auch spannendsten Themen. Mhm. Und sonst natürlich im Finance-Wesen auch. Ja? Weil also da, wie gesagt, da musst du musst halt wirklich alles machen, du musst ja. auf deinen Cash-Bestand äh, gucken auf einmal. Ja? Ja, Microsoft war das nie so das Problem. Ähm, mhm. Also da kamen so ein paar neue Themen. Äh, das hat wirklich Spaß
0: gemacht. Ja, ja. okay, interessant. Ja. Schauen wir mal so ein bisschen, jetzt wie gesagt, nach Planet Home kam ja dann auch noch ähm, jetzt Endphone. Du machst das ja schon über mehrere Mandate, Branchen, schon immer so ein bisschen den Tech-Hintergrund, aber unterschiedliche Themen erfolgreich. Wie, sage ich mal, die Fra große Frage ist auch immer, wie bleibt man erfolgreich im c level management Da gehören ja mehrere Faktoren dazu. Einerseits natürlich muss man auch gewollt werden von der anderen Seite, andererseits mhm. muss man auch selber in der Lage sein, immer auf hohem Level zu performen. Fangen wir vielleicht mal so mit deinem Tag an. Wie sieht denn der aus? Kannst du uns da einmal so durchführen, von aufstehen bis hin zu ins Bett gehen, was du da vielleicht so ja. anders machst? Also <lacht> natürlich, es ähneln sich die Ta Tage so
1: von der Entfernung so ein bisschen, aber ich versuche es nicht zu schematisch zu wiederholen. Also nicht so wie in der mhm. Schule, du stehst eine bestimmte Zeit auf nach der Minute und rennst dann hin und bis um 8 Uhr dort und kommst zu einer bestimmten Zeit zurück. So mache ich es eigentlich nicht. Also ich stehe normal um, um halb sieben auf, ja. ähm, schaue, dass ich die Kinder in die Schule ähm, sozusagen manövriere. Das ist ja die erste Herausforderung des Tages und dann wird es leichter. Ne? Ähm, äh, und äh, dann kommt es wirklich darauf an. Habe ich ein Meeting am Morgen da fahre ich ins Büro, habe ich erstmal Calls, dann überlege ich mir auch zum Beispiel ähm, die Calls von zu Hause zu machen. Ich bin auch so ein Morgensportler, also mhm. es gibt eigentlich fast keinen Morgen, wo ich nicht ein bisschen Sport mache. Ah, cool. äh, das kann minimal mhm. sein, also irgendwie vielleicht nur 10 Minuten Gymnastik oder so, mhm. äh, oder ich gehe mal joggen oder äh, was auch wir immer viel gern joggen, momentan bin ich da so ein bisschen angeschlagen, aber mhm. wenn auch immer ich kann, äh, ich wohne in Nymphenburg und das ist wirklich in der schönsten Gegenden, um dann auch mal morgen ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ja, das ist mir an für sich sehr persönlich sehr wichtig, auch weil ich früher, wie gesagt, viel Sport gemacht habe. Mhm. Und dann Tagesablauf, möglichst flexibel. Ich mache das gern, dass unterschiedliche Sachen am Tag stattfinden. Also nicht den ganzen Tag von 8 bis 18 Uhr oder länger im Büro sitzen, sondern gern mal, wie gesagt, später kommen oder mhm. mittags vielleicht ein Treffen irgendwo in der Stadt mhm. oder abends vielleicht, wenn es dann nur noch einen Call gibt, dann schon nach Hause fahren, den letzten Call von
0: zu Hause. Okay. Aber wie gesagt,
1: die Abwechslung macht an der Stelle, ja.
0: Ah, okay. Ist das was, weil ich kann mir gut vorstellen, viele im, im C-Level, die haben dann auch so einen Kalender, da haben viele Leute Zugriff, dann wird der, der Kalender zuge, zugeballert von allen Seiten. Da muss man ja selber auch so ein gewisses Selbstmanagement mit reingeben, weil sonst kann man sich diese Freiheit ja nicht nehmen. Machst du das dann über Blocken oder, oder, oder hast du alleine ähm, deine Kalendergewalt? Inzwischen ja. ist das auch meine erste Rolle, wo ich alleine meine
1: Kalenderverfügungsgewalt ah, okay. habe. Ähm, äh, auch absichtlich und ehrlich gesagt, ist auch so ein bisschen so ein Anspruch, gesagt, als Tech-CEO muss man ja in der Lage sein, irgendwie auch äh, mit den modernen Tools <lacht> irgendwie umzugehen ja. ähm, und ehrlich gesagt, ähm, habe ich natürlich die Luxusposition, dass sämtliche Recurring-Meetings mit größeren Team-Meetings, die man organisieren muss und so weiter, das dann irgendjemand macht für mich, ja, ja und Meetingräume und Catering und so weiter, das muss ich zum Glück nicht machen. Ja, Aber meine persönlichen eigenen Termine quasi, die manage ich selber mhm. und wenn ich mal irgendwo hin muss oder so oder auch einen Arzttermin habe, ja, dann blocke ich mal das halt im Kalender da. Okay. Und ansonsten ist mein kinder frei und kann auch jeder reinbuchen und im schlimmsten Fall nehme ich mal den Termin nicht ab oder sag halt oh, vielleicht mal anders. Ja.
0: Mhm. Okay, interessant. Um, würdest du sagen, dass diese Flexibilität, dass du deinen Tag so ein bisschen mitgestalten kannst, auch dazu beiträgt, dass du langfristig das lang, also lange erfolgreich machen kannst? Es ist absolut richtig.
1: Also ich glaube, das ist ähm, ein bisschen die Eigenständigkeit der Entscheidungen. Ich mhm. kann äh, meinen Tag so managen, dass ich mich am produktivsten fühle und auch äh, mental, intellektuell irgendwie zwar mhm. gefordert, aber nicht irgendwie ausgelaugt. Ja? Ähm, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Generell, wie überhaupt ein bisschen Spaß zu haben und das sozusagen gut ins Leben eingliedern zu können. Ja. Also ich habe nicht so das klassische Work-Life-Balance-Thema, wo man ja. sagt, Work geht bis Freitag irgendwie um 17 Uhr ja. und dann ist live und ich schaue dann bis Montag 9 Uhr meine E-Mails nicht mehr an. Mhm. Das bin ich überhaupt nicht. Mhm. Also einer meiner persönlichen Werte ist sehr stark Ownership. Das heißt, ich gucke mir auch am Wochenende oder im Urlaub irgendwie meine E-Mail wahrscheinlich zu oft an. Also mhm. weil es mich mehr stressen würde, es nicht zu tun, als ja. es zu tun. Mhm. Äh, aber ich, ich trenne eben nicht Work und Life komplett, sondern mhm. versuche so, Work so äh, zu machen, dass es eben äh, gut passt in mein Life hinein, mhm. äh, genauso in meinem Leben, dass ich die Arbeitsthemen halt gut überkriege und äh, ich habe zum Glück eine, eine Familie, die das ähm, sehr gut äh, toleriert, äh, weil sie auch
0: nie anders kennengelernt haben mhm. äh, und dann kann man das eben ganz gut machen. Ja. Ja. Okay, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Schauen wir mal noch so in die anderen Bereiche rein, wo wir vielleicht was lernen können. Wie ist es so, das ganze Thema persönliches Wohlbefinden, physische Seite, also dass man physisch gesund wird. Du hast gesagt, du machst viel Sport und Gymnastik. Ist es dann so klassisch Joggen Fitness und, und so Gymnastik wahrscheinlich auch von früher noch von Leichtathletik über? Oder?
1: Ja, genau, ich oder ich, ich gucke mal einfach auf YouTube irgendwie so ein paar, okay. paar Exercises an, ich mache gerne Rückenübungen und so weiter. Mhm. So als Büroopfer ist es ja, glaube ich, immer ja. äh, ab einem gewissen Alter sollte man das tun. Ja. Äh, hat für mich extrem viel gebracht. Ich habe also früher. In, in meinen 30ern öfters Rückenprobleme gehabt. Seitdem ich die Gymnastik gemacht habe ich den nicht mehr. Also es, es, es bringt auch was. Mhm. Ähm, man fühlt sich einfach besser. Ja? Also es ist ja schon ein bisschen ein persönliches Fitness-Thema. Ich mache jetzt kein Krafttraining oder so. Das mhm. ist für mich zu langweilig. Ja? Mhm. Wobei mhm. es wahrscheinlich gesund wäre. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, gerne frische Luft ist und äh, ein bisschen mal aus Puste kommen, das ist schon gut.
0: Mhm. Glaubst du, dass dieser äh, fit bleiben, persönliche Wohlbefinden Faktor im Ziellevel noch unterschätzt wird? Vielen, oder? ich glaube ehrlich gesagt,
1: er wird nicht mehr unterschätzt, weil jeder wüsste es eigentlich. Ja. Es gibt auch viele sehr, sehr fitte Sea level typen und es gibt auch welche, die sind gar nicht fit, ja. aber die werden dann würden auch einfach keinen Sport machen, wenn wenn sie ja. wüssten, dass es noch wichtiger wäre. Äh, aber ich glaube, ja, also viele schon, also es ist eine gute, gute, gute Ausgleich auf jeden Fall. Ne?
0: Okay, ja, was würdest du denn sagen, gerne auch frei jetzt unabhängig von dem Feld her, was sind denn so Themen? wo du sagen würdest, das ist wichtig im C-Level. Die muss man haben, um erstmal natürlich hinzukommen, aber dann auch erfolgreich dort zu bleiben. Was sind so deine genau. Top-Learnings?
1: Also ich glaube, was ich in der Zeit gelernt habe, erstens mal, es, ist, es schadet nicht, sich seine persönlichen Werte mal klar zu werden, die mhm. mal zu formulieren. Das ist okay. gar nicht so trivial, wie man ja. denkt, weil natürlich kann man die schnell runterschreiben. Also Wenn es wirklich die Werte sind, die einen wirklich innerlich antreiben, das ist schon mal ganz gut, die zu verbalisieren mhm. und dann eben danach zu leben. Das ist also schon mal ein, ein Großteil der Miete, würde ich sagen. Mhm. Und ansonsten ein paar Sachen lernt man halt dazu. Wie gesagt, das Wichtigste für mich ist persönlich Spaß zu haben an der Aufgabe. Mhm. und Ich bin ganz gerne mal inhaltlich an der Aufgabe irgendwie fasziniert. Ja. Und dann ist es natürlich viel, viel leichter. Ja? Man macht sich die schlechteste äh, äh, Karri äh, Karriere den ich je bekommen habe, war mal von einem schlechten Projektleiter bei McKinsey, der, der mir gesagt hat, Klaus, du verdienst kein Gehalt, du verdienst Schmerzensgeld. Okay. Ja, und das, das ist, ist total bescheuert, ist das. Es ja. ja, ist eben nicht so. Also, wenn es so ist, dann bitte schnell einen anderen Job suchen. Ja. Weil das macht, kein, das macht keinen Sinn. Es, also, wie gesagt, wenn die Aufgabe spannend ist und einen fasziniert, und da sind immer positive und negative Themen involviert, ja, geht nie konfliktfrei und gibt auch schlechte Tage und so weiter. Ja. Aber wenn er es ultimativ Ziele und der Zweck ähm, an für sich, wenn man dahinter steht, dann ist das, wie gesagt, einfach nur, dann gehört das dazu. Wenn man bergsteigen geht, muss man auch irgendwie einen anstrengenden Anstieg machen, aber man geht halt hin, wenn man dann irgendwie da hochkommen will und im ja. Endeffekt hat es dann doch Spaß gemacht, wenn man oben da oben ist dann. Ja? So ist es ja. und, und so ähnlich ist es. Also wie gesagt, der Gipfel muss irgendwie mal definiert werden und das muss einem Spaß machen und ja. also alles darin äh, er ergibt sich von selber und ist dann auch eben nachhaltig äh, ja. Ja, ich glaube, das, also das ist ja. sehr, sehr wichtig. Genau. Okay. Ja. Mhm. Und sonst, äh, ich glaube, ich habe auch nochmal zwei Sachen, die mir noch einfallen, die ich gelernt habe. Beim ersten Projekt, äh, auch bei, oder einem der ersten Projekte bei McKinsey wurde ich, ähm, wurde mir nachgehalten, dass ich so, Leute nervös machen, weil ich immer so hektisch vor und zurück laufe <lacht> äh, und äh, ich habe einfach so schnell zu arbeiten und war einfach hektisch und das hat mir irgendwie so ein bisschen, dann habe ich komplett ins Gegenteil übergeschlagen und jetzt bin ich extrem ruhig, ah, okay. so dass mir eigentlich die letzten wahrscheinlich ja, mindestens seit, mein, seit ich im C-Level bin, die Leute gesagt haben, hast du eigentlich einen Blutdruck? Ah. Äh, weil ich so extrem ruhig äh, vorkomme und dann eher, wenn ich gestresst bin, erst die Reaktion mal Ruhe habe. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, als Persönlichkeit habe ich mich nicht groß geändert. Ich habe einfach irgendwie wahrscheinlich gelernt, irgendwie damit anders umzugehen.
0: Mhm. Ähm, das war, glaube ich, eine wichtige Lernerfahrung. Also, aber auch wichtig im Sinne von, wie wirkt man eigentlich auf andere Leute? Ja. Weil für dich macht es ja wahrscheinlich nicht große Unterschied. Ja, doch. Ich ehrlich ja vor... gesagt,
1: du fühlst dich selber ruhig. man muss ja, okay. einfach versuchen, man, ja. auch in dem Zimmer auf und ab zu laufen, ganz wild hektisch, dann fühlt man sich auch hektisch. Wenn man einfach das mal, ruhig ich sitzen bleibt, zweimal tief atmet, fühlt man sich auch ruhiger Stimmt. Ja? Ja. Also deswegen ist da gleich Therapie dabei. Und der andere Punkt, der mir auch geholfen wird, ruhiger zu werden, ist tatsächlich so ein echt mentales Bild, das ich mir selber irgendwann gegeben ge habe. Je mehr Verantwortung man bekommt, desto mehr Bälle versucht man eigentlich in der Luft zu halten. Mhm, Und äh, man denkt immer, man wird besser, wenn man noch mehr Bälle gleichzeitig jonglieren kann. <lacht> Und es ist aber irgendwie ziemlich stressig, wenn man Angst hat, dass ein Ball runterfällt. Und irgendwann habe ich mir mental gesagt, So, jetzt lass dir mal alle Bälle am Boden fallen. Mhm. Und dann überlegst du dir genau, welchen Ball du jetzt anhebst, mhm. im Sinne von Priorisierung. Ja. und das ist einfach ist eigentlich genau das gleiche aber so eine Beweisumkehr ne? mhm. ich muss jetzt nicht mehr verzweifelt unter Druck alles gleichzeitig machen sondern nee jetzt musst du mal gar nichts machen jetzt überleg dir einfach mal was ist das Wichtigste und das machst du jetzt ne? mhm. und das ist auch wieder also also ist eigentlich wie gesagt nur ein mentales Bild hat mir extrem geholfen so ein bisschen mhm. nicht zu hyperventilieren sondern mit Ruhe sozusagen zu priorisieren und das benutze ich ab und zu das Bild wenn ich mir gerade denke so jetzt ist gerade ein bisschen viel auf einmal ne? ja.
0: Also speziell jetzt dann auch in der C-Level-Funktion nicht gar nicht mal auf alles betrachtet, im Sinne von Familie? Ne, Nö, so das ist einfach Aufgabenprojekte, irgendwie
1: To-Dos, wenn man so will. Ja.
0: Okay, also zurück zum Fokus und sozusagen. Ja, auch. was
1: ist denn wirklich wichtig, dass man jetzt macht? Man könnte jeden Tag immer alles machen eigentlich. Und deswegen <lacht> muss man sich überlegen, was sind jetzt eigentlich die Sachen? Und es kommt auch irgendwann die Zeit, wo man sagt, ja, man arbeitet output-orientiert, aber man muss auch irgendwann sagen, man muss auch irgendwann input-orientiert werden im C-Level, mhm. weil sonst, du kannst sonst 24 Stunden mit Output-Orientierung verbringen. Man musst wahr. sagen, jetzt ist mal Schluss und dann äh, sind halt so viele Bälle, konnte ich äh, bewegen heute und die anderen lasse ich halt bis morgen liegen. Ja?
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema noch. Cool. Sehr, sehr spannende Tipps. Ja, wir sind schon, wir sind schon fast durch. Drei Fragen noch zum Schluss. Ähm, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? Ja, wie ich schon sagte, ich war sehr früh auf Arzt äh, getrimmt, ja. Äh,
1: ja, jetzt bin ich mehr so ein Doktor geworden.
0: Okay, <lacht> ja, sehr cool. Ähm, was darf auf keiner guten Party oder Veranstaltung fehlen? Äh, für mich
1: persönlich Wein. Ich äh, bin oh, großer ja. Weinfan und wenn es guter Wein ist, dann kann schon nichts mehr schief gehen.
0: Ne? Okay, perfekt. Ja. Und ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir einen Austausch treten möchte? Ja, ich
1: bin auf den üblichen Plattformen, äh, sprich LinkedIn, mhm. äh, und äh, freue mich
0: natürlich immer mit Leuten in Austausch zu gehen. Absolut. Wir können natürlich auch gerne eine Intro machen, falls sich jemand interessiert, mit dir zu sprechen, gerne auch mir einfach schreiben, wer sich nicht traut, ansonsten LinkedIn packen wir unten in die Shownotes vom Podcast rein. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich lerne immer natürlich sowieso immer wieder was Neues, wenn ich mit den Leuten spreche. Und ich glaube jeder das Wort hat das auch. Super.
1: Klasse. Herzlichen Dank, Franz.
0: Perfekt. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung für den Podcast da lassen oder auch das Ganze abonnieren, dann kriegt ihr regelmäßig die neuen Episoden in euren Feed. Die meisten hören ja auf Apple und auf Spotify zu, da geht das ganz einfach den Haken zu setzen. Ja, wer sich für Intro management und Executive-Search interessiert, der schaut gerne mal bei atrios.de vorbei oder schreibt, wie gesagt, auch einfach mir mal direkt, ich freue mich über jede Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Klaus, schönen Tag noch. Danke, ciao.